1: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House， Open House， 我是 John， 我是 Tim。今天的主题是每周一的房产周报、哦、我跟 Tim 就会分享一下，就是过去一周房市相关的新闻，然后也分享一下我们的看法、嗯哦，让大家可以更掌握一下就是房产的资讯。那我们今天来盘点一下今天的新闻、哦、第一个是想要讲到跟棒球有关，因为最近那个经典赛刚结束。打得蛮的蛮热血，我
0: 们是一日棒球迷。对对对，一日棒球
1: 迷。哎<笑>、欸，我我有看那个 highlight， 我觉得嗯是真的热血、啊，可是很莫名。我觉得我们被我们被那个淘汰的很莫名，那、啊、就鄙
0: 视分、啊。我们赢
1: 的球队都赢，我们输的球队就是莫名其妙啊，没关系，反正很可惜啦，台湾的那个。呃，棒球英雄尽、嗯、力了、嗯。好，反正重点是有刚好看到一则新闻在讲说，住在棒球场旁边到底好不好？嗯，哦，有没有什么哪些优缺点？甚至有新闻提到说，好像棒球场周边的房子房价还反而比较贵一些，贵一些。对对对，所以我们想探讨这件事情
0: 。嗯 ，OK， 那第二则新闻是要跟大家分享新北市最近有开放招租社会住宅的部分。那新闻写说，它十五坪的房子租金只要五千三百元，这真的超便宜，超便宜<笑>。然后因此我们会跟大家分享一下。对于这个色宅的看法 ，OK。那再来第三则新闻是，呃，又跟房屋被闯入有关，有民众半夜莫名其妙被陌生人闯入住家，那当然他有报报警了。但实际上是他的门锁才刚换，为什么人家会有他家的钥匙以及磁扣 ？OK，、嗯、这是以上是我们今天想探讨的三则新闻。好。那我们就开始第一则新闻哦。过去棒球场周边给人呃嘈杂、光害的印象，但据统计，六都职业赛事等级以上的棒球场周边的房价都高于区域行情。除了新庄棒球场以 0.1 万的差距输给行政区平均之外，其他五都的棒球场周边房价都比平均的行情高。我们先讲新庄好了，新庄棒球场周边算是旧城区，嗯，这就是对，然后新庄有平均有复都心嘛、嗯，那边一定是价格相对高一点，嗯，所以这个是新庄这个点的问题啦。
1: 对，第一个，我觉得这个要看每一个区域,域的状况。对，因为如果这个区域就像刚才新庄举例来讲，它的棒球场在旧区域，对，可是它的其他区域都有很
0: 多新房子，是。那
1: 因为它是看平均房价，这样会有点点失真。他用行
0: 政区的平均房价去看本來，嗯，这样会有点失真、嗯。对，举
1: 例来讲，又又变成是说，如果他的棒球场刚好盖在他现在这边的这个从化区的旁边，那岂不是显示？它又更高，对，就是这边远高于平均。那那这样子好像也有点失真了，对。嗯、所以我觉得数据上来讲，我觉得这个东西没有太大的意义。我觉得比较值得讨论的就是，到底棒球场本身啊是,是好还是坏，是好还是不好？对，以我
0: 个人来看，嗯、我会觉得是好的，因为新闻里面其实也有提到，大部分不会单独只有一个棒球场。棒球场它一定会结合，可能有公园以及其他的呃运动休息场所，所以相对来说，呃，你如果住在周边，你够能够享受到这样子的便利性，嗯、这个生活机能了、啊。所以我觉得，对于房价当然是正面的影响。正常来讲，我觉
1: 得棒球场不算是闲物设施。对
0: ，因为第一个就像讲，它它可能可以
1: 呃有更多的绿地，嗯嗯，它有点有点，我觉得可能有一点点像面公园，但又不是对的概念，或是你家对面有呃可以运动的地方，嗯，所以还不错。那至于它的闲物点，就是偶尔办赛事，那这个我,我觉得闲物设施本身就是很主观。对对，有有可能，譬如说你，你假设你很喜欢看棒球。对啊、哦，那你超棒啦、啊！你超方便的、啊，你走路去啊。但如果你很讨厌看棒球，或是你很讨厌人多，那当然，当这些国际赛事在办的时候，这边人很多、很吵杂的时候，你会觉得很困扰。对对，所以我觉得这是蛮主观的。我
0: 觉得所有嫌恶设施都可能有相反的立场，会觉得、嗯、像我们刚刚事前讨论的，你举极端一点，殡葬场好了，嗯、大家可能觉得這是极度嫌恶设施。啊，但如果你是从业人员，对你来说方超级方便。对啊，
1: 就就像之前大家讲的医院啊，对，呃、很多医院周边，像我觉得很明显的是那个亚东医院，但各医院都是。但亚东医院，因为它后对对面有一一大排住宅，然后那边的医生、护理师很多都住对面。对、嗯、啊。那对呃一般人来讲，每天都听救护车经过，他会觉得很烦，是嫌误设施。可是对这些工作人员来讲，因为呃护理人员或是医生，他们很辛苦嘛，嗯，过马路就回家了，其实非常方便。是。所以这个我觉得本来就有点。呃，一体两面。不过回到球场这件事情，我觉得它有一点点像，嗯，譬如说，以我们公司附近，很明显的就是，如果你住仁爱路四段，已经靠近底，快要到市政府，然后面那个国馆那边，对，其实平常你的 view 超好，可是每年你跨年的时候，就很痛苦，啊、甚至
0: 呃，上个月好了，办灯会嘛，啊对，灯会一直交通管制、啊对啊、人爆炸多对，人超级多，嗯、那你说？长期来看，它是险恶设施吗？不会有人觉得它是险恶设施吧、嗯？还好
1: 啦，就是如果你跨年办演唱会，基本上那边整个封路，然后满地、满街都是人。对。可是那个就一年一次。同样球场来看，它不是一个严重的状况，甚至我觉得也没有到加分。但如果它本身是一个运动场所，可以去打球、干嘛干嘛的，那其实它就是一个加分，因为它就是一个公共设施、嗯
0: 。对啊，以这一次的台中洲际棒球场来说，好了，我之前有在那里看过五月天演唱会啊，哦嗯嗯，一样在它呃洲际棒球场，应该很吵，就对对对周边来。说很吵啊！你如果是五月天的粉丝，对你来说那很爽，你可以连续一直看、一直听、一直免费听。<笑>对对对，之前
1: 大家也在吵，就是小巨蛋附近也是啊，对对对说什么办演唱会的时候怎么怎么周边的房子都会震。对对对，如果有在真的话是还是对,对，但是就偶尔一次啦，可能不是一个严重，也不会因为这样，所以小巨蛋附近的房价又比较低啊
0: 。对，嗯、所以长期来看呢，我们总结一下，在呃球场周边，因为有享受到他的生活机能啦，所以平均价格比周边。高一点，我觉得算是合理的嗯。嗯嗯，你会想要住球场附近吗？超爱啊！哦，真的吗？对啊，嗯、我喜欢运动啊嗯。嗯，对、嗯，当然我不会打棒球了、嗯嗯，但是相对的，我刚刚讲的，呃，棒球场周边应该有连带其他的运动设施。对，一定有篮球场、网球场。以天母来说，就什么都有我。我我有认识朋友住天母棒球场旁边，然后
1: 他的家里看出去就是左半边是棒球场那个。圆圆弧、呃，然后前面是一排树，对，其实不错、啊，赞啊！对，其实不错，我是我，我也觉得还可以。那如果他没有 view， 要我直接只是面棒球场而已，我觉得好像还好，对。但是在周边，我觉得是可以的啦，但不会觉得他是抗性、嗯、不会到觉得是抗性，对，对我觉得还好、嗯、，OK。好，那我们再看下一则新闻哦。这个是政府的一个，就是德政对德政新美市住宅及都市更新中心在五处的社会住宅联合招租，三月十号开放申请。那其中最受瞩目的是这个新庄新风青年社会住宅，十五平的独立套房，月租金只要五千三百元。他、嗯、这边写大约是市场价的七成，嗯、实际
0: 上我觉得低于七成，我觉得远低于七成。对啊，对，独立门牌的小套房、欸，哎，嗯，
1: 我们刚刚有稍微看一下他的新闻内容，就是房子内部蛮大间的，是哦，还有阳台，然后干独立厨房，独立厨房，对对，然后因为房子看起来蛮新的，对啊，那个应该可以租个至少一万块吧。哦，不止啦！对了，我觉得新发新大楼，我觉得电梯有管理的话，
0: 一万十五平室内呢。但相对的，它在新庄的信风青年设在，我们刚刚看了一下位置，它算是比较靠近呃那个树林火车站
1: 。对啦，
0: 地点稍微远一点，我觉得至
1: 少可以抓一万二、一万三是啊，至少它是独立门牌的房子，那、嗯嗯、且蛮大间的，重点是，所以我觉得绝对不是七层，我们就讲最保守，至少半价了
0: 。是啊，
1: 对，至少半价
0: 。但他的申请资格其实有明定清楚了，当然你要在呃他的三月十号到三月二十八号之间申请嘛，四月二十八号公开抽签、嗯。那你必须要是十八岁以上的国民，涉及有在新北市就业或就学。那申请人的直系亲属及其配偶在双北、基隆、桃园都没有自己的房子，嗯，家庭年所得要一百三十二万以下，每人平均一个月大概五万五左右
1: 。很多人会抨击这个年所得太高哎、欸
0: ，嗯。我觉得还好、啊
1: ，我也觉得还好。我觉得它的重点应该是在于说你没有房子在这个区域，是整体来讲，它不是真的给真弱势族群，所以你在这边也没有房子，那你的所得在一个。呃，合理的范围以下，对，呃，而且它是家庭连锁的嘛，所以有可能你会需要养比较多的人，也不一定，对，所以，所以我觉得还算一个合理的限制范围内啦。
0: 然后以新闻内容来说，它其实不止新庄新丰这里啦、嗯，它板桥府中也有，然后新店央北也有。新店央北那个超便宜，三房二十八平，一万四千七百元。嗯，也、欸、真的很
1: 便宜。那个我觉得已经低于半
0: 价了。阳北那边就是新店的租金是非常高的，而且以近台北市的距离来说，新店那个是真的呃地点比较好。而且它等于是因为我去
1: 过那边，因为我以前有买阳北的房子，它等于是住在从化区内。对啊，对啊，超爽的、欸。当然从化区有个缺点是它可能生活机能对沒有生活机能没有起来，可是至少市容超好。对，就等那些的新房子都盖起来之后，你等于。住在就是都是这种新大楼的
0: 区域内，但是你是社会住宅，对，其实我觉得挺爽的，是，嗯，所以我们总结一下，以环境条件来说，我觉得这个五千三的租金给到这样子的呃房型跟室内的设备，我觉得非常超值，非常 f 对，那你说新闻写的价格是不是符合市场说的七折？我觉得是低于了。我觉得他他抓的
1: 不好，因为他有提到说，就是比如说他找福大附近的小套房分租，一定是那种透天或者是公寓分租型的，是五平五千五左右。那什么好事多附近的话，套房十一平九千块左右。然后民安国小附近，嗯、呃，大概十五平左右的套房，大概一万八。嗯，呃，一万八我觉得偏高了，但。就像我们刚才讲的，以七成来讲的话，他五万五千三除一点七，所以他觉得这附近的行情大概是以十五平来讲，七千五百多块的租金。对啊，不可能那么不可能那么低，不可能那么低。所以
0: 远低于行情，如果符合资格的，大家记得要去抽签嗯，但
1: 很难抽，因为设定的门槛不算太严苛，对。所以每次要要抽，真的是中情率蛮低的。对啊
0: ，再去拜拜一下
1: 。对对 ，OK， 对好，那我们下一则新闻。OK，
0: 我们第三则新闻是有民众半夜准备就寝的时候呢，突然听到门锁被转动的声音，他立刻跑出来查看。发现是一位陌生男子试图打开家门，吓得立刻报警。那事后民众觉得奇怪，明明才刚换锁，为什么会被闯入？那又为什么？呃，这个歹徒有他家的磁扣。那这个当然已经呃送办了，但是我们来讨论一下，我们实际上平常在管理出租房子会遇到关于门锁的问题。好了，换、嗯、锁有没有一定就等于安全呢？我觉得实际上没有、啊、我觉得还好。看索的强度，对我们这里有裂哦、嗯。我们平常最常见的就是呃喇叭锁，喇叭锁是最简单的，喇叭锁最烂的吧？对，嗯、超级烂，那只要一个工图亚、嗯、呃就会开了。对啊，对，所以喇叭锁是最常见的、最烂的。那再来就是隐藏式的多段锁，甚至再好一点有天地锁。对，然后再来还有呃电子锁，电子锁当然也有分等级好坏。所以说，是不是一定换锁就能避免这样的事情？我觉得这取决于你换的锁的等级是多好
1: 。嗯，而且我觉得门本身也蛮重要的啊。对啊，我们之前管理套房，然后可能没带钥匙还怎么样？对，它是那种硫化铜门哦、喔。你有看过那个锁匠怎么开吗？他会弄个东西卡住那个门，对,、啊、對不对？一个厚厚的，一个有点像资料夹，对，卡住门缝，然后把卡。卡开以后，然后再弄、NO, 弄、NO, 就开了、欸。对对啊，所以其实那我觉得门的强度也差很多是。是
0: 锁当然很重要，但你本身门也要够够健康。对啊，如果你譬如说
1: 用一个木门，然后装一个比较强的锁啊，說真的，木门踹一踹就开了，有可能会这样。所以门的本身很重要，但。回到锁，我其实之前有发生过，就是换锁但钥匙是通用的、欸。嗯嗯，就是通常那种套房、硫化铜门那种，我有遇过。你有发现过，就是硫化铜门的那个钥匙啊、嗯，它不是都长就是可以伸缩的吗的？对对对。它它那个后来有我看过，它打的那个就金属的部分是长的有点不一样，有 U 型或什么、嗯，但是早期的比较多是一片，然后在上面一样就是挖挖挖,挖洞,挖洞,、啊、挖洞那种。我有遇过可以 A 钥匙开 B 门，是我有遇果可以的。我
0: 们早期有管理过那种，间里面假设有五六间、六七间的，嗯、呃，那个什么房东那边会给我们一把 king key, key 哦。啊、哦、对对，他一把钥匙可以开六七个开所有门，对,对是,是有真的有这样子的状况的。他只要一开始有跟锁匠讲好，他这把钥匙 King Key 要能开所有的门，他是可以做这些事情。有点恐怖，其实。对，对所以、嗯、呃，回过头来讲，门锁是不是一定能呃保障安全？我觉得取决于你换门锁的等级了。嗯，那再来，他还有另外一个问题是，是以这个歹徒来说，他有磁扣。那还被进去，那我就觉得这个一定是有问题，这绝对不是不小心开到<笑><對><笑>、呃、的，应该是锁匠吧？对
1: ，帮他帮他帮他呃复制的锁匠
0: 。对，那就跟门锁一样，其实磁扣也有分等级的，有的等级比较高的磁扣，不是所有店家都可以复制。通
1: 常呃我们在复制的时候，我都会先去确认说它是不是所谓的可以呃防考的。对对对，呃、如果它是防考的，它复制的难度高很多，但是说难度比较高。我也遇过防考的，去不同的锁匠是可以考的，对对怪。但是有一些比较。专门的呃，譬如说有些大品牌出的那种是完全不能考，对，嗯
0: 、比较高级一点的就是说钥匙啊、磁扣什么，你必须要真的设定的人可以设定，或者是钥匙一定要送回原厂才能打，對他要跟原厂拿。对，那我这边也跟大家分享一下我之前在澳洲打工的时候遇到的事情啊，在台湾你觉得打钥匙是巷口随便找一间都可以去打，但其实我在澳洲的时候打锁非常难找，以及非常贵、嗯，有的时候我们房间找那种。呃，比喇叭锁还简单的那种钥匙啊，你在澳洲要打价格，我记得也要五六十或六七十块澳币一支。靠，
1: 超贵，超级贵一千多块。对，呃、所以两千块
0: 。所以那个时候我有认识一些华人，他们都会从原本的国家带那个打钥匙的器材进去澳洲里面，嗯、偷偷帮人家打钥匙，所以他是赚钱打钥匙的黑市。对，但我不知道是有法规去限制还是怎样。但澳洲在打钥匙方面的呃限制是蛮严谨。其实我觉得这是好事，就是你不能随便拿一个钥匙说，哎，我要复制一个。对对对对对,对,对不会，不会不会
1: ，他会要你提出证明说，哎，请问为什么你有这个钥匙？你是谁租？相对的复杂度高，其实这样是对的。对，不然真的是阿里不打都可以
0: 。对啊，大家都都可以复制钥匙，那到底要钥匙干嘛
1: ？我们有时候都在讲说，就是譬如说房子出租套房，然后客人结束还钥匙。嗯，说真的，你怎么知道他有,有没有复制一狗票的钥匙在自己那里？對啊對啊你不知道的。对，嗯，所以这个确实是有点，我觉得澳洲这样做是对的。而且你刚刚讲那个价格超惊人的，因为我们台湾随便一个那
0: 种喇叭锁的钥匙，对啊，對超便宜的，这几 G 三十，对啊，对啊，对啊，所以我就
1: 觉得,就覺得哇，那个真的是很贵。要这样做，嗯，但磁扣以外，其实现在还有很多锁是那种，譬如说指纹啊，对，或甚至人脸辨识那种，会号称比较安全，对。但我我觉得这个也有分等级耶
0: 。呃，是啊，人脸辨识当然实际我没尝试过、啊，人脸辨识有点高级的啦。人脸辨识，但是如果我彩色影印一个别人的脸，到底能不能过？哎、欸，不知道，不知道。<笑>对對,對,對,对，
1: 可以用 iPhone 先试试看。对对，我知道 iPhone 好像有，譬如说你如果在旁边睡觉，我拿你的手机去弄你的脸，好像是不行的。嗯、对对的，对。可是我之前有指纹的经验，我以前在学校的时候，那时候算认真了，所以我会半夜跑进去学校里面找一个休息室。开进去，然后看书，看到早上去考试、嗯。然后因为晚上他的大门都用那个指纹锁指纹锁,锁起来。然后起初的时候，你要去跟行政什么地方对，你要申请指纹。但我后来发现，因为我没有去申请指纹，我后来后来发现不用，嗯，因为我无聊，我就走过去，然后想说，妈试试看有没有。然后我就。拿我的那个指纹去，然后它显示我是我是周翔嘛，它显示我是什么？譬如说什么郭燕婷，然后就让我进去。嗯、<笑>对，所以我长期都以郭燕婷的身份一直进来往，一直一直进在这里面，所以我觉得很好笑。就是其实这个东西好像没有到非常的，可能等级不够高。嗯，我不知道是我跟那个人的指纹很像，还是。不知道哪里资料出错，对，反正就是它就是一直严谨度不够了，嗯，严谨度不够
0: 。那所以我们总结一下，跟大家讲，你使用任何的锁设备，其实都是要看你的等级到底呃换、嗯、到什么程度，对，那才能给予相对的保障了啊,啊，不然一样的锁五百块跟五千块到底有什么差別？没错，像
1: 电子锁也有等级之分，像现在。呃、很多分租套房类型其实都会用便宜
0: 的电子锁。对啊，你自己家里有换比较好
1: 。我是用耶鲁的，对，我觉得还不错了、嗯，就是它有很多功能。我我没有在夜配，我先讲、就是，但我觉得好用是因为第一个，它的钥匙很特别、嗯，基本上依我看，外面锁匠应该没办法打那个钥匙，因为它的沟槽。我看那个逻辑，我不太符合一
0: 般打钥匙的逻辑。对，不太
1: 符合一般打钥匙的那个逻辑。所以它的沟槽应该不好复制，然后再来就是它的磁扣号称只能去原厂设定。嗯，然后它指纹还算蛮好的。然后它打密码进去，它有一个功能，应该现在很多电子锁都有了，就是假设你的密码是 1234，、嗯、你可以打零零零零零零零一二三四零零零零零零零，嗯，它还是会开。就你前后都可以乱打一通、嗯。是。所以假设譬如说你旁边有你不想让他知道密码的朋友，对，或谁。你可以这样打，对对，所以我觉得这是一个还不错的一个功能。然后也有人分享说，就是如果是要打密码的、啊。要注意一下，最好使用这个功能，因为如果你一直按，譬如说，假设你密码是四个号码，对你一直按久了，你有可能那四个号码会
0: 。那电影都说吹个面粉这样就开。对了。
1: 对，最常看到你按哪四个号码了，你就他就排列组合一下，可能就能开對對對。对，所以我觉得蛮有趣的。按我家的密码是八个号码，所以应该他要猜应该猜不完。<笑>对，就是我觉得自己也要做好这一些功课，然后如果真的很担心的话，我觉得买好一点的锁，嗯、呃，然后门也很重要啊、呃，不是说烂门配好锁。呃没有用，对啊、嗯，好门配烂锁也没有用、啊、也没有用，对，要好的东西一起配在一起比较比较好了，嗯
0: o、okay, k 那总结一下本周的房产周报，那希望能够对大家呃有一些帮助，学习到一些内容，嗯 ，OK， 那我们目前是每周一会更新房产周报。那每周四会讨论有关于网络上流传的热门议题。那这一集的 podcast 到这边，欢迎大家可以关注我们的脸书、IG、YouTube 贴文，也可以到 Apple Podcast 给我们五星好评哦。嗯
1: ，好，那我们拍 o d c a s 这边，谢谢大家，拜拜
0: 。